0: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой. На нас, в общем, может быть, даже деньги валятся с неба, мы всегда в ресурсе, и у нас миллионы на счетах. А как дойти до этого уровня, нам рассказывают эксперты, предприниматели, блогеры. И вопросы я чаще всего задаю на основе своего предпринимательского опыта, потому что я основатель студии подкастов Багема. Сегодня тема выпуска: Каково это быть вообще руководителем? Как стать крутым руководителем? И как вообще управлять креативной командой? На самом деле, это очень больная тема в моем случае, потому что я уже третий год руковожу интересной командой, потому как создаются подкасты. У нас есть продюсер, у нас есть редакторы, у нас есть много всего. И самая большая сложность в моем проекте что мы все работаем удаленно. А как понять, какой ты руководитель. Особенно удаленно. У меня, в общем, очень много вопросов, и я решила поэтому пригласить к себе в гости Аню Гал, чтобы обсудить все истории, связанные с этой темой. Ань, привет! Привет! Для меня это тоже очень больная тема. Я хочу сразу представить и сказать, кто Аня, почему я вообще Аню позвала, потому что у Ани огромное количество проектов, и мне кажется, никто, кроме Ани, меня в этом случае не поймет. У Ани есть клуб SMM-специалистов про контент, у Ани есть проект RealZap, и я уверена, что многие здесь слушающих этот выпуск, знают конференцию «Чекап». И, в общем, это все у этого всего основатель один — это Аня. <laughs> это шок. Я вообще, если честно, не представляю, какая у тебя большая команда. В общем, у нас сегодня будет беседа такая. Выпуск будет отличаться от предыдущих интервью, как мы с вами обычно делаем. Сегодня будет просто поболталка о больном. Ань, расскажи, просто про свою команду. Как у тебя много человек? И как вы все работаете? Вы находитесь все в Петербурге или вы все в разных точках? В общем, расскажи нам вводные данные.
1: Да, я бы добавила, что это выпуск такой, знаете, круто быть бизнес леди но как раз-таки проблема это, когда бизнес леди нужно руководить командой. И вот это вот основная вот эта загвоздка, что самое сложное в бизнесе. И я еще недавно слышала тоже такую фразу, что, в принципе, сейчас очень много автоматизации, много нейросетей, и дальше это будет продолжаться, но найм какие-то штуки типа договоренности, Коммуникация это то, от чего мы никак не избавимся. Ну или избавимся лет там через 50, условно, да. Ну, то есть коммуникация это то, что нельзя делегировать, и это идет как раз-таки на руководители. Если говорить про мою команду, здесь, смотря как считать, то есть у меня в команде на постоянке работает 13 человек. Если считать с кураторами, то это человек, наверное, 20. 25. но ну, я даже точно не знаю, потому что из-за проектов, да, то есть там есть, ну, где-то мы работаем, где-то у нас пока что на паузе и так далее. Но 13, тем, которым я постоянно плачу зарплату, тех, о которых я не сплю по ночам, это 13 моих любимых человек.
0: У меня, кстати, тоже сейчас окладная система есть. У нас есть ребята, кто в команде, их 12 человек, вместе с юристом 13. И если говорить про проектных ребят, кто на аутсорсе, то, конечно, там уже количество больше, человек 17-15. 15. Ну, смотря тут, как считать. В общем, в любом случае ты со всеми держишь связь, со всеми общаешься. Но, мне кажется, в разрезе, там, наверное, нашего выпуска мы будем говорить про тех, с кем мы постоянно взаимодействуем, потому что тут, правда, огромное поле всего. Был ли у тебя вообще когда-то в жизни руководитель, на которого бы ты хотела равняться? Я, во-первых, не сразу себя даже осознала, что я руководитель. Вот я слово «руководитель» что такое, знаешь, как будто это такая, этот, должностные инструкции срочно мне на стол, документики и так далее. Я не сразу осознала, что я что-то теперь менеджмент такой топ. И я, вообще-то, тут такая главная. И с меня могут кто-то брать пример, кто-то будет ко мне там, слушать, кто-то будет смотреть на то, как я кому-то отвечаю. Ну, да, в общем, что я такой некий пример, и это пришло абсолютно не сразу. И у меня не было никогда в жизни руководителя, пример с которого бы я могла взять. То есть я, меня буквально, знаешь, вот как учат плавать, кинули вот так вот воду, там уже как-то барахтыся. Как это было у тебя?
1: Но я могу сказать, что, мне кажется, вот этот менеджмент, это, мне кажется, моя кармическая задача. Потому что у меня было так, что когда я работала в найме, офлайн Я была директором визового центра. Мы с тобой так и познакомились, да, кстати. кстати. Я в 20 лет стала руководителем визового центра, и у меня было в подчинении 20 человек, которые были старше меня. Это были тетеньки, тетеньки в основном, которым там 25-30 лет. У ну, тетеньки 25-30 лет это еще да, реально, такая я просто Но... думаю, Но... милая. Но на тот момент, когда мне было 20, я, грубо говоря, только, ну, по сути, после школы, после колледжа, для меня это было очень страшно, и типа, как я могу им руководить вообще? У меня был очень крутой основатель компании, мой руководитель, мой наставник Илья. У меня был только один пример, это он. И, собственно, но я не скажу, что там были какие-то у нас наставления в плане, что Аня, надо сделать вот это, вот это. Меня тоже кидали в воду, но у меня был человек, который меня кидал, вот, скажем так. И потом, когда я уже перешла в онлайн, просто началась корона, ну, то есть я резко перестроилась на онлайн, это был мой ресурс mm -hmm. такой накопленный. И я стала развивать именно себя я уволилась из визитор-центра, и тогда у меня уже было понимание. То есть мне уже было не так страшно, но при этом я, ну, то есть я сразу практически стала делегировать, потому что я привыкла к этому, тупо привыкла. Я считаю, что нет предела совершенства. Я считаю, что нет идеальных руководителей, и это все такой вот процесс, да, постоянный. Плюс ко всему, и когда у тебя уже большая команда, кто-то может, у кого-то может теряться мотивация, ты работаешь над ней, ты все равно замечаешь, у кого там что как, кто там хочет как расти, кто увольняется, не увольняется. Найм — это вообще отдельная история. Ну, иногда как будто ты постоянно находишься в этом найме. Растешь, тебе нужны новые люди. Короче, это постоянный процесс. Да,
0: да, это правда. Да. Что, пытаешься кого-нибудь захантить, где-то на каком-то проекте да. кого-то видишь, такой, о-о-о, надо написать. Это правда. Как вы знаете, мы от студии подкастов Багема регулярно проводим обучение по тому, как запускать свой подкаст. При этом при запуске самого образовательного продукта мы столкнулись со следующими проблемами. Не все оплаты у нас на сайте срабатывали. Какие-то оплаты не падали в crm что мешало работать нашим продажникам. А также мы не могли принимать оплаты из-за границы. Казалось бы, самое сложное в запуске образовательных продуктов — это лекции, прогрев лидов. Но нет, самое сложное — это получить деньги от ваших будущих учеников. Поэтому я сегодня хочу рассказать про партнера этого выпуска — LeadPay. Это сервис, который помогает онлайн-школам, экспертам и фрилансерам принимать онлайн-платежи от своих клиентов. Самое интересное для меня, как для эксперта, который запустил свой онлайн-продукт, что LetPay — это целая экосистема, с помощью которой онлайн-школы могут расти. Ребята помогают экспертам не только выгодно принимать платежи, но и проводить целые маркетинговые и юридические разборы их бизнеса, что впоследствии помогает им быстрее развиваться. И вот еще несколько преимуществ LeadPay как платежной системы перед другими. Первое. Можно принимать оплаты из РФ и других стран банковскими картами. А второе. Одобряемость рассрочек более 80%. Как человек, который много работал с платежами и рассрочками, хочу вам сказать, что это очень хороший процент. В LeadPay комиссии от и процентов, а их величина в целом зависит от оборота и выбранного вами тарифа. Но для слушателей моего подкаста есть крутое предложение. Комиссия 0% вплоть до 6 месяцев. А также вас ждет ускоренная модерация зарубежных платежей, маркетинговая и юридическая поддержка топовых специалистов, сниженные ставки комиссии, работа технического специалиста и многое другое. В общем, литвей очень крутые ребята. Рекомендую вам пройти прямо сейчас по ссылке в описании, чтобы воспользоваться предложением и в целом изучить, кто такие литвей и с чем их едят. А мы возвращаемся к выпуску. Пока! Вообще, в целом, а как ты оцениваешь себя как руководителя именно с точки зрения менеджмента? Ты думаешь, у тебя все супер или есть какие-то скиллы, которые хотелось бы найти, где-то научиться этому?
1: Ну, когда я работала в найме, у меня был руководитель, я тогда думала, ну, господи, когда я буду руководителем, я не буду такой мерзкой, я не буду вот этого делать, он столько делает ошибок, он вообще ничего не понимает, он меня обесценивает и так далее. А когда я стала руководителем сама, я такая, господи, какой я был классный. Как он долго меня терпел вообще. Вот. То есть, когда ты работаешь на кого-то, даже если ты как партнер работаешь, тебе кажется, что меня не оценивают, там еще что-то. А когда у тебя появляется команда, и ты вообще делаешь вообще все для них, да, ну, короче, это с другой стороны раскрывается. Поэтому здесь, какой я руководитель, я максимально сводолюбивый руководитель. И у меня все самостоятельные. Я даже когда нанимаю людей в команду, я говорю: я с вами сюсюкаться не буду, вы сюсюкать со мной, поэтому я вас нанимаю. Все. У меня даже люди, это может прозвучать странно, но у меня даже люди, есть в команде правила, что сами считают себе зарплату, сами напоминают об этом и так далее. Хотя я знаю, что для кого-то может быть триггер, что типа вот если им просрочили зарплату на один день, то это фиговый работодатель. У меня это считается, что это фиговый работник. Ты сам забыл, ты должен напомнить и так далее. Но это мои правила, это я такой руководитель. Интересно,
0: реально. Хоро... Хороший подход. Пару месяцев не заплатили, ничего страшного, ты же не напомнил.
1: Нет, ну такое, конечно, нет, у нас бывает такое, что некоторые сотрудники реально постоянно забывают, но они там спустя неделю. Я понимаю, что у меня из заработного фонда остается там 50 тысяч, и это кому-то мы не заплатили, и мы начинаем смотреть уже, да, сверяться. И я могу написать, типа, там, алло, вообще-то неделю назад зарплата была, давай мы ее тебе выплатим. Но вообще у нас это обязанность сотрудников. Я знаю, что это странно, но это вот мои правила.
0: А кто у тебя в команде конкретно? То есть это в основном менеджеры, это проекты, это кто?
1: У нас есть и саммейш. A story, дизайнер. У нас есть копирайтер, техспец, у нас есть креатор то есть это человек, который придумывает идеи. Ну, это особенность клуба. Плюс он еще у нас на созвонах присутствует она, точнее, у нас есть две моих помощницы, у нас есть проект. у нас есть еще. Ну, типа проекты. Сколько человек я уже назвала?
2: -много. <с> Много.
1: И, короче, не знаю, я кого-то могу забыть. Сори, если кто-то слушает из моей команды: кто у нас еще есть? Но ну, ты, наверное, из основных. Два рилсмейкера у меня еще но это люди которые ей помогают мне монтировать мы там тоже генерируем вместе идеи и так далее наверное все
0: у нас просто тоже довольно интересная команда да то есть у нас продюсеры редакторы и это все креативные ребята и в твоем случае тоже и мне кажется что когда мы говорим про креативные команды тут вообще огромное поле всего <laughs> что нужно учитывать потому что одно дело когда мне кажется вы работаете с юристами ну это такие ребята которые очень четкие очень понятные тут все понятно. Правда, все понятно. По крайней мере, с нашим юристом изи. мы работаем, все как-то у нас, все четенько, все как нужно и так далее. Как только мы говорим про некое творчество, которое мы пытаемся превратить в бизнес, <тут>, тут начинаются вопросы, потому что не всегда есть вдохновение, не всегда нравится тот или иной проект с командой и так далее. И вот хочется послушать про твои сложности управления креативной командой. Я даже думаю так, давай каждый из нас поделится своими сложностями. Да. Ты поделишься своими, я поделюсь своими. И то, как мы пытаемся это решить.
1: Да, я согласна, что... Я, например, Например, в команду я не считаю юристов, бухгалтеров, пиарщиков, менеджеров по продвижению, по закупке рекламы. То есть это все есть люди, но они как будто на аутсорсе, я их вообще не считаю. То есть я говорю именно про тех, которых мы постоянно, вот условно, которые сидят на окладе, у которых вот, входят в заработный фонд и так далее. Если говорить про креатив, здесь на самом деле очень сложно. За счет того, что мне кажется, легче научиться стоять на руках, жонглировать при этом, еще что-то делать. Потому что здесь нужен такой баланс, такое чувствование вот, такая ювелирность. Просто. я на самом деле пытаюсь найти этот подход, но что я поняла, что во-первых нужно давать много свободы, потому что когда ты постоянно контролишь это все у людей вот эта вся креативность она теряется, то есть они впадают в какие-то рамки и так далее, но при этом когда ты даешь слишком много свободы, они тоже могут ну, немножечко распускаться, поэтому здесь я ну вот по настроению, то есть я реально чувствую какой-то вайп в команде, анализирую, что мы делаем, как мы делаем, и я понимаю, где мне надо подключиться Вообще раз в неделю у нас команда есть созвон, но особенно те, которые делают контент, и мы там обсуждаем, какие у нас планы на неделю, что нам нужно объявить, как и так далее. То есть там мы генерим какие-то идеи. А если мы говорим про общий вайп какой-то команды, там мы стараемся раз в месяц делать какие-то вот созвоны, такие вот планерки, чтобы просто понимать, кто в каком настроении, кто как работает и так далее.
0: А это планерки в том плане, что это рабочая планерка или это скорее какой-то типа корпоративчик онлайн?
1: Ну я очень хочу сделать делать Корпоративчики онлайн, но у нас их было не так много, но я прям хочу делать, потому что после этого мотивация в команде растет. И вот, например, у меня сейчас проблема с командой, что я такая: ребята, приходите, давайте созвонимся. И у меня такое поле в чате. Это вот знаете, такая боль, когда ты такой, типа, понятно, я плохой руководитель, здесь что-то не так. И вот меня... это сейчас вот та проблема, с которой я вот сталкиваюсь. Но обычно мы вот ну, как-то там созваниваемся, они могут приехать ко мне в Питер, потому что у нас все в основном работают удаленно. Да, и вот как-то так.
0: Мне очень понятны твои как раз размышления и переживания по поводу того, когда по команда удаленная, ты еще не всегда понимаешь у кого какой вайп, кто с какой ноги сегодня встал и так далее. Просто мы изначально вообще, когда запустились, мы сразу же работали удаленно всегда. Даже если мы были в одном городе, мы всегда все равно работали удаленно. Сейчас я в Тбилиси, мой напарник в Молдове, наша команда вообще везде просто и в Израиле, и в Нижнем Новгороде, в общем везде. Вот мы для себя нашли очень клевый инструмент, который мы посмотрели у it компаний. Ну я подумала так, но мы же тоже команды, мы тоже можем быть <laughs> как стартап, развиваться и мы ввели буквально с прошлого года, с прошлой осени историю как one to one, когда мы с каждым раз в три месяца созваниваемся по отдельности, то есть мы прям назначаем звонки со всей командой, где есть я, мой напарник по студии, наша управляющая и мы проводим вот минут 30-40, обсуждаем как дела у человека, как у него в целом это эмоциональное состояние, как у него дела в жизни просто, вот нам хочется узнать как у него дела абсолютно во всех сферах, что может повлиять на его работу, как мы Можем ее улучшить, что мы можем сделать ему комфортно. И каждый раз я все больше и больше удивляюсь на этих вантуванах. То есть я помню, что первые вантуваны проходили, знаешь, так они такие, э -э, а что рассказывать? А Неловко, что... да? А я что могу жаловаться? Точно я могу жаловаться. Ну что то такое? Сейчас уже ребята такие так. Правда, вот тут мне тяжело, и мы начинаем разбираться, что произошло, что мы можем сделать со своей стороны. И каждый раз прикольные моменты подсвечиваются. Вот этот инструмент оказывается вантуван, он очень крутой. Хотя у нас каждую неделю проходит планерки общие, каждый понедельник, потому что что ну, у нас очень много проектов одновременно идет, и мы как бы всегда нам нужно быть синхроннее, чтобы все в команде понимали у кого какие дела, что мы делаем и так далее. И все равно вот эти планерки не дают вот этого общего понимания у кого что происходит. В общем, ребят, зацените реально Вантуван, и вообще огромная тема. И вот мы последний Вантуван провели буквально на той неделе, и сейчас мы поняли, что у нас не хватает корпоративов, про которые я как раз тебя спросил. Мы поняли, что мы что-то как-то все немножко разрознены, и как будто у нас вся команда не очень понимает, а кто как общается, кто какие шутки шутит. И из-за этого иногда бывает недопонимание. То есть это не прям конфликт, но это выход в недопонимание, это чувствуется некое напряжение. И вот мы буквально завтра у нас будет корпоратив онлайн. Что мы будем на нем делать, я не знаю. Возможно, играть во всякие онлайн-игры, типа Смехлыста и всякого такого. Кстати, Смехлыст — очень клевая игра, всем рекомендую. Вот, и посмотрим. Но мы еще подумали, что мы всем скинем денег на карточку, чтобы все себе заказали суши или пиццу или что-то такое. И это был прям реально корпоративчик. Так что какие будут результаты, поделюсь. Но мы проводили похожее, что в Новый год, и было очень круто, мы там, наверное, часа четыре сидели, и в такие моменты, конечно, понимаешь, как же грустно, что мы не офлайн, что мы не офлайн, mm -hmm. что мы только онлайн, и вот мои, наверное, переживания последнее время о том, что если бы все было офлайн, господи, как бы мы быстрее развивались, и как быстрее бы решались многие проблемы, и ты такой, блин, дурацкий онлайн, и так далее.
1: Вот. Но здесь я могу сказать, что у нас я хочу тоже внедрить именно созвоны системность. Ну, то есть я не совсем системный человек, но <laughs> при этом у нас вот такие штуки, они есть, но просто они идут вот потоково. Да? То есть я плюс-минус знаю, у кого что происходит, потому что я на всех подписана условно. Я знаю, кто когда там что куда летает, что случилось, кто на какие мероприятия ходит. То есть я такая типа, может быть, не с основного аккаунта, но я слежу. Знаешь,
0: там типа на
1: 3-3-5 Да, да-да-да-да. Ну то есть я такая типа как бы там, что-то там отслеживаю. Но у нас были такие моменты, что я оплачивала команде психологов, угу. я даже, ну типа если какие-то штуки, я, например, у меня был онлайн-тренер по йоге, по растяжке, я им говорила, вот у нас зум вот, пожалуйста, присоединяйтесь со мной. Да, какие-то вот моменты. У нас такое есть, но здесь опять такие мой вопрос ко мне как к руководителю, что на йогу у нас ходило один-два человека. Поэтому тут такое, надо это, короче, много еще вот работать это точка роста что можно еще изменять это
0: корпоративная культура да типа чтобы корпоративная ее.
1: культура да это вот то что я сейчас то что мне сейчас болит вот mm -hmm. перекати поле вот это и еще один момент тоже недавно я ну и как не недавно ну, короче я выявила такую штуку это какой-то вот трекер роста да то есть что с человеком будет дальше как он хочет развиваться вот это отслеживать меня дело что тут не будешь отслеживать наверное каждый месяц но в течение там аля полугода хотя бы примерно представлять куда идет человек. Человек. У меня просто была такая ситуация, не буду говорить, когда, а то вдруг моя команда будет сейчас слушать, и я просто открываю там свою команду, пишу трекер роста и понимаю, что у меня половина людей, которых я не вижу в дальнейшем, да, и, и я такая, типа, блэд, блэд, и как мы работаем, и что, и что делать дальше, и так далее. То есть здесь очень важно не просто работать и быть в операционке, а руководитель, он всегда должен смотреть наперед, да, и поэтому вот эти вот трекеры роста, вот это обсуждение, это нужно понимать. Каких навыков не хватает, потому что мы тоже не знаю, покупаем курсы, они что-то проходят, если я что-то покупаю, я, там, если есть возможность, то я делюсь каким-то доступом и так далее. То есть я всегда за то, чтобы они как-то развивались, что-то взаимодействовали и так далее.
0: Слушай, а ты, когда набираешь людей в команду, ты на какие качества обращаешь внимание? Вот прям собеседование у тебя проходит? Да. Есть ли какой-то, не знаю, каверзный вопрос, который ты всем задаешь, или что-то такое, чтобы, знаешь, сразу проверить? Mm -hmm.
1: Ну, я смотрю цели человека вообще, в принципе. То есть у нас вообще отбор проходит следующим образом. Человек сначала заполняет анкету, там какие-то вопросы по поводу целей, как он понимает мои какие-то ценности, почему он хочет со мной работать, да, какие там кейсы, не кейсы, вот что-то такое. А потом уже собеседование, точнее, потом стажировка, Потому что на стажировке еще больше людей отвалится. То есть, условно, у тебя пришло там, 30 человек, стажировку пройдут, дай бог, там 5, потом уже собеседование с теми, кто выжил. <с> вот. Если говорить про каверзные вопросы, для меня все понятно, когда человек говорит про цели. Потому что, не знаю, как в агентствах, но у меня, например, из-за того, что я блогер, и когда человек приходит ко мне и такой говорит, я хочу запускать проекты там на 10 миллионов, я такая, чувак, тебе не со мной. Я тебе буду платить зарплату 30-50 тысяч, ну, как бы ты у меня через неделю уйдешь нафига мне это, да? Или когда человек такой, я не знаю, чего я хочу, или еще что-то. То есть для меня это тоже показательно. То есть у меня вопрос про цели — это вот то, куда я как руководитель в первую очередь смотрю. Потому что бывает реально разное. Или там люди иногда реально честно пишут. Я хочу создать курс по РИЛС, поэтому я иду к тебе в команду. Вот. реально. Да. Клуб Жесть. хочу создать, курс запустить и так далее. И я такая типа, ну, классно ты, молодец, что додумался, но мне такой человек не нужен. Вот. Ну, и это, в принципе, по коммуникации тоже выясняется. Поэтому я вот для меня это ключевое, наверное. Тоже почему человек до этого уволился? Потому что то, как он говорит, ну это стандартные чаруские вопросы, то, как он говорит о своей
0: о своих, бывших, о своих бывших. Да, да это да. очень
1: очень важно. Это очень важно, потому что ну как бы как правило дело же все равно в человеке. Ну и коммуникация это две стороны. Это никогда руководитель дебила. Я тут такой хорошенький пошел другую работу искать. Ага, конечно.
0: Слушай, мне кажется, это клевый показатель про цели. Мне кажется, мы у себя на собеседованиях не спрашивали про цели, мы вообще спрашиваем, чем ты хочешь заниматься, почему ты к нам пришел и ну, что ты хочешь реализовать скорее, типа, внутри именно нашей площадки, вот, и тут как раз уже больше становится понятно, но мы редко выставляем прям вакансии, как-то так получается, что мы все время кого-то где-то увидели и пошли сразу писать, и дальше уже, знаешь, это такое скорее собеседование не где мы покупаем, а где нам еще тоже нужно очень понравиться человеку, и вообще в целом вот собеседование, мне кажется, это же всегда, знаешь, рассматривается так, что вот работодатель такой, типа, весь важный, самом-то деле работодатель тоже пытается себя продать, особенно если это какой-то заханченный сотрудник. И у нас собеседование всегда проходит, знаешь, довольно забавно. Ну, то есть мы общаемся, как вот мы общаемся в жизни, мы такие, типа, смешные, мы сразу смотрим тонну фойс. И, наверное, для меня самое важное, что я смотрю, какой человек по вайбу в целом. Ну, то есть он вписывается к нам или не вписывается. Ну, то есть у него, может быть, прекрасный опыт. Вот недавно к нам приходил, как раз мы открывали вакансию на сейлс-менеджера. Кстати, сейлс-менеджер — очень сложно, оказывается, найти. До этого ни разу не искали. До всех сложно найти <свят> <свят> на самом деле. И к нам пришел молодой человек ну вообще, вот все у него прекрасное, и опыт хороший, и говорит, и голос прекрасный, но вот ты прям чувствуешь, что вообще не вайб. Вообще не то. Вот он к нам придет. И я не знаю, что как будто я слишком, слишком серьезный. И вот мы часто, мне кажется, вот по этому параметру не состыкомся. То есть иногда бывает даже такое, что у человека, может быть, не так уж и много опыта, но нам его скорее проще научить, чему-то доучить, что-то рассказать, что-то показать, как мы делаем, чем вообще вот этот вот подход и ценности, их просто не поменяешь вообще никак. Или только человек да. разговаривает, дает обратную связь. Ну, то есть это все сразу на собеседованиях считывается. А еще меня лично на собеседованиях всегда, знаешь, какой момент бесит, чтобы это залетные птички. Ой, я не знаю, что я просто так скинула вакансию. <laughs> Теперь типа, не знаю, я просто, что да, да, да. прийти, ты такой... А, спасибо. Зато честно. Зато да, честно. За то, Мне честно. всегда такое. Сразу такой, ну, минус. <laughs>
1: Молодец за честность, но минус за все остальное. Да, да, да. Ну, здесь у меня все то же самое идет на стажировке. То есть mm. я в стажировку у меня, я максимально показываю, как это работает со мной. Но, то есть вот последние стажировки у меня были на Real Smaker и там а, как раз-таки у меня была задача, я уезжала в Дубай, и мне надо было снять 30 стрил за 3 дня. Я говорю, вот у меня челлендж, что хотите, то и делайте. Ну, типа, вот у меня, я выписала вам 40 дней, если вы можете реализовать, пожалуйста, не можете, скажите мне, что надо сделать, условно. И они такие, типа, сначала, типа, что, как, у нас там было, по-моему, 7 человек, это были мои ученики, они такие, что, как, кто-то пытался что-то сделать, кто-то придумал свое, кто-то вообще шел там не по тому пути, и я уже в процессе, вот, я вижу, как они условно пытаются что-то сделать, да, и я уже вижу, кто подходит, кто нет. Ну, то есть, тоже видно вайп, видно вот это вот, вот, возможно, какая-то чересчур трясучесть, когда mm -hmm. человек такой, о, стресс и так далее. Мне вот этого не надо. То есть, я, наоборот, смотрю максимально расслабленных людей. То есть, даже если стресс, окей, справимся, да, вот какое-то такое. Но, то есть, это все равно в процессе коммуникации, в процессе вот стажировки уже понятно.
0: Мне кажется, здесь хочется очень обратить внимание слушателей на то, как бывает по-разному. То есть, у нас у обеих креативные команды, у нас абсолютно разный опыт, как у руководителей, и это нормально. Вот мне кажется, знаешь, хочется как-то нормализовать вот эту историю с руководством и с тем, что работать с командой, правда, сложно. Ну, то есть это объективно, правда, очень сложно, и я вообще заметила такой большой, наверное, тренд в этом году, который я вижу, и я вижу в инфобизнесе в том числе, и мне кажется, это прекрасно, что наконец-то уделяет внимание не только основателю, не только фаундеру, но и команде, и все начинают об этом заботиться и переживать, потому что, правда, команда — это вообще вот каждый винтик, каждый шпунтик — это то, что в итоге помогает делать бизнес то, что помогает делать клиентов там удачными, счастливыми, клевые кейсы и так далее без команды не получится. И здорово, что вот даже сейчас мы с тобой вроде да делимся опытом, но у нас у обеих очень по-разному все организовано. Это очень круто, что нет какой-то наша вот этой вот волшебной таблетки, нет инструкции, где тебе говорят вот быть руководителем это вот так,
1: вот это вот это. Управлять
0: удаленной командой это вот так, потому что даже сейчас мы понимаем, что это все по-разному. Нужно просто не бояться экспериментировать и внедрять разные инструменты. Ну, То есть, например, я знаю точно, что у нас так себе работает история с описанием процессов, например, ну, то есть нам периодически приходится что-то лишний раз пояснять, у нас так себе работает история, там, типа, всякими ноушенами и так далее, и иногда, если честно, этому противлюсь я. <laughs> Всяким нововведениям. и это вот плохое качество, мне кажется, у меня как руководителя, что я так, блин, ну мне так лень. <laughs> мне так лень вот это делать, может, вы как-то там сами, а я как-то просто вот рядышком буду вашей музой. Вот, но, к сожалению, так и не работает. В последнее время вот у меня есть как раз напарник Саша, и вот что хорошо в бизнесе, когда вы работаете вдвоем, что я, вот, например, я как бы стараюсь быть системной, я системна в тех моментах, которые мне удобны. Те, которые мне неудобны, забирает на себя Санек, и это супер, потому что этот тандем, он как раз, мне кажется, очень круто дополняет. И вот у меня еще есть управляющая, и это тоже такой большой-большой пласт, который получилось делегировать, и управляющая тоже большая вообще тема.
1: <с1> <с1> <с2> <с2> у нас это проект Project. project.
0: Да. Это реально, господи, вот очень круто, когда есть еще одна голова, которая так, так же примерно как ты, размышляет, думает и может много что рассказать, подсказать. И мы еще причем нашли управляющую специально. Ну, как-то не тоже будет специально, но так получилось, и это большой плюс с предпринимательским опытом. У нас управляющая раньше было свое смм агентство но когда началось что торт-число, ей пришлось все закрыть. И в итоге это огромный-огромный плюс. И сейчас, мне кажется, вот наш рост, как бы предпринимателей, как руководителей, находить такой же топ-менеджмент, как мы, который на том же уровне, как мы. Но тут, если честно, когда ты понимаешь, какие зарплаты тебе им надо платить, ты такой жесть.
1: А зарплата, на самом деле, вот когда я начала диалегировать, зарплата — это, наверное, первый такой блок, потому что... Такой поверхностный. Потому что ты такой, мне надо полмиллиона откладывать в месяц, а если вдруг я не заработаю, а что мне делать? Это целых полмиллиона, это зарплата, это семьи, а это вот это все и это вот эта паника. Но потом, когда ты год, два, три платишь, тебе уже как бы все равно, плюс есть какие-то фонды, не фонды, ты уже да -да -да. как бы приноровился. И у меня бывает такое, что если у меня вдруг какие-то моменты, что ну, проект какой-то не зашел или еще что-то. То есть я понимаю, мне главное вот эти 500 тысяч на команду, а все остальное уже как бы я выживу, <связываю> а Они нет. <связываю> вот. Второй момент, мне кажется, который тоже важно себе честно признаться, это нанимать людей, которые умнее тебя. Да, это правда. Но я, да, это заметила, когда я работала еще вот в Найме. Я помню, что один раз приходила какая-то девушка рядом а на кого-то менеджера, и я понимаю, что в моменте, я провожу собеседование, я понимаю, что она лучше говорит, она лучше шарит еще что-то. И я помню, такая, ах ты сучка, я тебя не возьму на работу, ты займешь мое место. А сейчас я наоборот, ну, типа, человек шарит лучше, чем я. Вау, классно, как тебя схантить? Пожалуйста, приходи, я готова тебе хоть что сделать. Но здесь вопрос с зарплатами, тут тоже, он, конечно, стоит, потому что здесь вопрос адекватности, потому что иногда, например, я когда отбираю, например, СММщиков, и СММщики говорят, я хочу там сто вести за 300 тысяч, ты такой, конечно, у нас это не тот проект я всегда понимаю, что у нас должен быть матч, То есть у меня есть одни требования, у человека есть свои требования. Мы просто не подходим. Надо искать другого. Как говорил мой бывший руководитель, как раз таки, от которого я все научилась, в мире 5 миллионов человек. Ну, точнее, в Санкт-Петербурге 5 миллионов человек, потому что у нас было офлайн. Кого-нибудь мы найдем. Вот я так каждый раз делаю. То есть если мне кто-то не подходит, я такая, ну ладно, в мире еще очень много человек. Мне просто надо найти вот этого идеального. все.
0: Ну, это правда, кстати. По поводу зарплаты, это тоже окей, когда вы не состыковываетесь по ожиданиям. У нас, наверное, на Такое было только пару раз когда прям вообще ну, не то, не тот уровень. Но сейчас, короче, сначала, знаешь, у меня было такое, что я часто себя напрямую ассоциировала со студией. Ну, точнее, вот есть я, есть санек, вот мы вдвоем есть, мы основатели. То есть изначально, когда мы начали студию делать, нас было двое, и поэтому это, знаешь, такая прямая просто ассоциация, что как бы мы богемы. И, наверное, в этом году зимой, в Новый год, я поняла, что эта богема, она уже все, это третья сущность, и это площадка Тренд. для самореализации уже всех людей в команде. То есть это не только наше место для самореализации, а уже для всех. И я такая, вау. И ты в этот момент такой, типа... Немножко страшновато. А с другой стороны, ты думаешь, офигеть, то есть люди в тебя поверили, пришли к тебе, и вот они на твоей площадке самореализуются. И, наверное, с этого момента мы сейчас начали приглашать все больше и больше ребят с клёвым бэкграундом. И когда они начинают находить себе место в этой же системе и тут начинают самореализовываться, ты такой, вау, них хрена себе, это что я создал площадку такую, куда приходят такие люди, и они работают, типа они видят нашу идею, нашу миссию, и тоже готовы в это вписываться. И это потрясающе. я просто раньше об этом сильно не задумывалась, пока буквально там, месяц назад я была на конференции, и там был мастер-майнд, и девушка как раз сказала, «Блин, я так боюсь нанимать руководителя, который будет круче, чем я, а я-то типа что тогда буду делать?» А я сейчас такая думаю, «Господи, слава богу, если я найду такого человека, я буду отдыхать». Вот, и это, мне кажется, тоже очень большой такой повод Если кто-то задумывается о том, а что я буду делать то Как будто это вопрос к тому, чтобы сходить к психологу, если честно Потому что, на самом деле, делать еще есть куча всего Там, например, заниматься развитием, а не операционкой и так далее Слушай, а как ты думаешь, какой ты руководитель? Вот как бы ты себя описала, может быть, какими-то словами? И тут сразу дисклеймер скажу Я хочу, чтобы мы сейчас с тобой сказали, как мы себя видим а потом мы включим голосовые от наших сотрудников, чтобы послушать, как они нас описывают.
1: Не знаю, мне, мне все говорят, что я хороший руководитель. Я всегда удивляюсь, типа, почему? Почему они так говорят? Потому что мне всегда кажется, что я как будто мало внимания уделяю все равно. То есть я свои ошибки я вижу, потому что я какие-то читаю подкасты слушаю, читаю какие-то книги всегда про менеджмент. И я вижу свои ошибки, я понимаю, над чем еще можно работать. Поэтому мне каждый раз, когда говорят, что типа, «Аня, ты хороший руководитель». Я такая «Ого!» Но при этом я боюсь сильно руководить. То есть я всегда переживаю, типа, а вдруг что? А вдруг как? Ну, то есть в этом плане я такой ненормальный, мне кажется, руководитель. То есть мне там какой-то приказ отдать мне сложно. Но при этом я могу иногда разозлиться, могу там сказать, но при этом мне кажется, что я такая, типа, все, я сейчас всех там, я такая строгая, я сейчас всех снесу». Но мне кажется, со стороны это выглядит типа «Аня, у меня есть правка». Вот и все. Вот.
0: У меня есть голосовое от э, твоей команды от человечка одного. Сейчас мы будем его слушать.
1: А ты слушала заранее? Может Нет. там что-нибудь
0: нецензурное? Я ничего не слушала. Блин, я тоже не слушала. Нам все подходит, даже если там нецензурно.
3: Я работаю с Аней уже в команде практически год, и первое время было сложно привыкнуть к тому, как много в моменте Аня может накидывать идей на наших рабочих созвонах, и лучшим решением было ставить созвоны на запись, чтобы ничего не упустить. Потому что обычно проекты, в которых я работала, они как-то более обособлены, каждый член команды, и в целом ответственность за идеи и за поиск идей и ну, всегда ложится на определенного человека, там, на меня и так далее. А тут, наоборот, такой подход, что мы все вместе генерим, и э, это, как мне кажется, очень здорово сказывается. Еще также приятно, что Аня всегда стремится как-то сплотить команду, зовет на все мероприятия выпускные, даже вот день рождения мы классно провели, мы, наконец, увиделись там вот с командой. Это было очень здорово. Из непривычного сложно было поначалу привыкнуть к тому, что нужно напоминать о том, что надо скинуть ЗП, потому что опять же, как-то так во всех проектах налажено так, что без напоминания как-то скидывают, и мне было как будто бы сложно просить, скажем так, выслать мне ЗП, но Аня и Ваня тоже всегда мне говорят, что не переживай, все в порядке, типа вас много, мы просто можем забыть и так далее. Как-то так.
1: Ну как? Мы на самом деле говорим чуть по-другому. Может, это Ваня так говорит. Ваня — это мой муж, он по совместительству Project. Но я всегда говорю, что, типа, ну, это ваша зона ответственности. То есть это ваша одна из обязанностей. все То есть я могу-то не забыть. Вот у нас, например, с Аней сейчас так было, что у Ани должна была зарплата быть 25-го. Мы ее перевели сегодня. И я сидела и ждала целую, целую неделю. Потому что для меня это в том числе показатель. Типа, когда, ну, типа, где, Аня, ты, где твоя зарплата? Почему ну, ты про нее не спрашиваешь, в принципе, да? То есть у меня это какие-то такие моменты. Но при этом я понимаю, я понимаю, типа, уровень, где вот эта крайность. А так, да, я тот самый руководитель, который такой в час ночи, типа, мы делаем вот это, это вот это, вот это вот это, но к этому себя привыкли. То есть я здесь изначально тоже смотрю людей, которые это выдержат. И я предупреждаю, что так может быть, но я не в том плане, что, типа, люди у меня теперь не отдыхают, не раб ну, там, не работают, хотел сказать, не отдыхают, и я там в 20 ночи их заставляю. Нет. Я к тому, что идея может появиться, а так я прекрасно понимаю, что их рабочий день тогда-то тогда начинается. Но опять-таки, в их задачи входит систематизировать их рабочий день. То есть у нас нет такого, что даже у них там график какой-то там с 9 до 9. Угу. Я говорю, вы сами ответственны, у вас есть задачи, вы можете работать хоть один час, да, условно, но вы сами систематизируете свое рабочее время. Я с вами условно вот настолько нянкаться не буду.
0: Мне кажется, что когда команде даешь такое задание, типа запишите голосовуху, типа честную, интересную и так далее. Меня тоже не все отреагировали в команде, такие типа зашкерились. Но потом я такая, говорю, нет, ребят, ну мне надо, мне очень нужно и такие, ладно, сейчас запишем. Если честно, я тоже не слушала, что про меня сказали. Я включу сейчас одно голосовое от Сони. Это человек, который у нас уже давно работает в студии. Причем Сони работает с нами, когда я еще только-только запустила богемовый маркетинг. То есть это уже почти все эти 4 года она с нами. То есть она выросла. И То есть она видела все мои стадии руководителя. Все твои косяки. <смех> да, она видела все. Я думаю, что я, на самом деле, если говорить описываю себя как руководителя», Хороший вопрос. Я думаю, что я тот тип руководителя, который изначально такой, типа, тревожный и контролирующий, но как только я чувствую, что все ок, я вообще максимально отпускаю, и я такая, все дальше уже сами. Я уже вам отпустила, я вам отдала. Но вначале вот этот рубеж доверия, он у меня довольно <laughs> высокий. Мне нужно прям почувствовать, что я максимально доверяю. Наверное, у меня не было никогда в жизни руководителя, как я уже говорила, на который вот я смотрела, такая я думаю, блин, как круто, что он у меня был, я вот тоже так хочу. У меня было от обратного. Вот так я делаю не не буду, вот так нет. Если честно, мне хочется верить, что я стала тем руководителем, которого бы я хотела сама. И вот это моя надежда. Сейчас мы послушаем голосовуху, возможно, чем все другое.
2: Если говорить о том, какой Саша руководитель, то мне представляется такой образ фонтанирующего энергии и идеями человека. И в моем представлении это вот реально руководитель такой, не какой-то задолбавшийся злой чел, а такой позитивный энерджайзер, который приходит, кидает тебе идеи, мотивирует тебя энергией своей и помогает решением каких-то проблем. И ты смотришь на эти решения думаешь, боже, ну это просто гениально. Ну почему я до этого не задумываюсь? И при этом мне нравится, что с Сашей можно спорить. То есть, если ты думаешь, что там это не сработает, либо у тебя есть какие-то другие аргументы по этой ситуации, Саша, ну, почти никогда не было таких моментов, что ты скажешь, нет, делаем, как я сказала, и все, я тут главное, все слушают меня. То есть ты можешь вообще... Спокойно все высказать, мы обсудим, Саша прислушивается, и это прикольно. И мне нравится Саша как руководитель вот это вот я не знаю, какое-то чувствование рынка то есть, вот прям глубокое у него погружение и понимание вообще, что происходит: что зайдет, что не зайдет. Мне кажется, это тоже супер важно.
0: Очень приятно, но где минусы? Я не поняла. Ты просто еще Соня Софьи зарплату не выплатила, а они уже заплатила. Она после этого написала. Слушай, невозможно, это правда, но, блин, на самом деле приятно, круто. Очень приятно. Эх, надо чаще просить обратную связь. Но мы обычно на вантуане тоже просим сказать про нас, если вам что-то нужно высказать нам, высказать. <смех> Такое слово подобрала. Но условно, да, добывать и высказать. Я вот голосовуху послушиваю, и такая думаю, блин, ну как же вот мы круто подбираем людей в команду, <смех> <смех> что они прямо чувствуют это, мне кажется, очень здорово. А подскажи, пожалуйста, была ли у вас вообще такая проблема с текучками кадра? когда-нибудь, то есть чтобы вот какая-то вакансия или какая-то должность она все никак не закрывается там, или что-то такое.
1: здесь да, текучка я знаю, что такое. Я еще говорю по найму, когда я нанимала не в свою компанию. а Если говорить про меня, здесь смотря что называть текучкой, то есть, здесь смотря какой период, потому что бывает так, что люди такая, о текучка, а там типа люди, знаешь, в течение месяца увольняются. Это просто человек не прошел стажировку, не прошел какие-то вот притирки и ты понимаешь, mm -hmm. что просто человек не тот, да то есть это не текучка. То есть текучка — это когда у тебя там, человек, условно, там, не знаю, работает пять месяцев, и потом там выгорает, условно идет дальше. Но здесь я, опять-таки, тоже научена. Во-первых, это нужно смотреть вот эту температуру по больнице, комфорт-некомфорт на человеку, вообще обращать на него внимание, и это текучка не будет. Второй аспект — это правильно подбирать, потому что ну, я всегда за то, что вот эта текучка-не текучка, что человек не на том месте — это задача руководителя. Да? То есть это не проблема человека, это задача руководителя — найти такого человека, который в твою систему как пазлик подойдёт. вот Или доделать этот как-то пазлик, как-то его переделать, перевернуть и так далее. вот. Поэтому здесь с текучкой, наверное, нет. Единственное, что у нас, я не скажу, что есть проблемы со самым специалистами, но они вот у нас чаще всего меняются. То есть у нас, если говорить в целом про команду, ну, понятное дело, что помощницы обычно, они работают где-то около месяцев семи, наверное, у меня в целом, они меняются. Но помощницы — это ассистенты — такие вакансии, которые, ну, как бы норм. Они вырастают. Вырастают
0: бывает, человек. Да. Наверное.
1: Они вырастают, получают навыки, и это, опять-таки, не текучка, это цикл какого-то, вот, ну, грубо говоря, вакансии какой-то, это норма. Если говорить про SMM-щиков, у нас, как правило, раз в год что-то меняется, но я тоже не назову это текучкой. То есть там тоже какое-то новое требование контенту. Человек там, не знаю, не хочет больше заниматься, или человек, наоборот, взял слишком, ну, не слишком много навыков, слишком много навыков не бывает. Человек взял какие-то навыки для себя, и он понимает, что он хочет больше, а я не могу это ему дать, да, или он не видит свое дальнейшее развитие какое-то. Или для меня вообще триггер, когда человек говорит, что ему неинтересно, но он там вот что-то будет там еще в ближайшие полгода делать, я сразу увольняю. Мне вообще без разницы. То есть, ну, две недели и все. Передача дел и все. То есть, опять-таки, в мире много человек я найду, кто будет гореть, кому будет интересно. Вот.
0: Поэтому как-то вот так. Как-то прямо этот, как с бывшими. У меня была такая же история, когда я расставалась с предыдущих отношениями, тоже молодой человек там сказал такую фразу, только все ты прям сейчас вещи собираешь и уходишь.
1: Ну да. Ну а что? А что? Я буду еще сидеть уговаривать человека? Ну как бы нет. Ну как бы ты заикнулся. Иди, это твоя ответственность. Ну то есть нет, понятное дело, что вообще, опять-таки по опыту именно офлайн, потому что когда офлайн ты людьми руководишь, ну для меня это было сложнее, да, за счет того, что ты каждый день с ними взаимодействуешь, ты видишь вот это все, плюс там были там уже тетеньки такие, да, которых ну как бы нужно было, и вот именно надо реально было руководить, им надо было там продавать вот эту идею, что я тут могу какая-то малолетка условно, да. и и там тебе надо было почувствовать вот этот вайб, и mm -hmm. если человек тебе уже говорит, что ему неинтересно, то есть ты должен как бы заранее опередить, что-то сделать, да, чтобы человека сохранить. То есть если человек уже говорит, я хочу уволиться, то я, например, считаю, что нет смысла удерживать. Уже в этот момент потерян. А если ты за месяц понял, что что-то с человеком не так, хуже работать стал или еще что-то, там еще можно изменить, можно переменить, это будет самый лучший твой сотрудник.
0: У нас, кстати, тоже как-то так получается. В целом, наверное, вот за Три года существования у нас из продакшена вообще никто не ушел. Ну, то есть, именно из команды продакшена, кто занимается непосредственно производством подкастов, то есть, редакторы, продюсеры, у нас они только добавляются. Я думаю, что, наверное, совсем скоро произойдет какой-то там смена какой-то части команды, но это нормально, потому что просто у людей меняется интересы, кто-то куда-то переехал, кому-то нужна какая то еще работа. Ну, короче, бывает много разных поинтов. Но меня уже радует тот факт, что как бы цикл работы там три года, два года, полтора года, то есть, люди все остаются с нами с момента их прихода. Но единственная должность, которая постоянно сменяется, это СММ менеджер я не ну, знаю. У нас, кстати, он тоже. Какая-то проклятая вакансия. Мы все время угораем, что это как в Гарри Поттере учителя по темным искусствам, <laughs> который все время с ним что-то происходит, он все время меняется, каждый год. И, например, сейчас мы уже с февраля, живем без СММщика, но нам это окей, потому что у меня работа построена таким образом, что мы в целом через соцсети не сильно находим себе клиентов, у нас другие каналы работают. Но если говорить про брендинг, про то, какой мы бренд, это, конечно, большой минус, что у нас такой целый пласт работы выпадает. Мне кажется, что это, по крайней мере, в нашем случае, она никак не работает, не получается на соцсети настроиться, потому что мы не понимаем, как эти процессы настроить так, как руководители. Вот не я, не Саня, не наше управляющий, мы не понимаем, как нам тут как-то подступиться, все что-то не так. У нас ещё Такая ниша сложная, подкасты, не очень понятно, что постить, как постить, и так далее. И вот, пока у нас эта текучка, этот вопрос все еще не решен, я не знаю. Сейчас у нас появился еще sales менеджер Кто знает, может быть, это тоже в должность, которая будет меняться. Да, но... как
1: правило, да. И
0: хочется верить, что это пока не будет долго. Но вот SM-щик, господи, я надеюсь, что рано или поздно мы решим эту задачку.
1: Если говорить про СММ, почему так получается? Во-первых, нет крутой квалификации, потому что очень часто SM-щики бывают даже из-за того, что у нас есть клуб, я вижу, как они работают, да, и бывает так, что саммщик щик может работать там 4-5 месяцев и все. И то есть для них вот эта текучка это как бы норм за счет того, что во-первых, они такие, я выгорел, да, а выгорел он, потому что он не понимает основ каких-то маркетинга, что контент можно делать бесконечно. Ну, то есть он не понимает до конца свою работу. То есть он может там что-то к стольке какие-то делать, условно, а потом ему это становится неинтересно. Неинтересно, потому что он не понимает каких-то основ. То есть он ориентируется вообще на другое. Второй момент, потому что у них нет опыта корпоративной культуры, то есть в основном это люди, которые или там после школы или после универа идут сразу работать удаленно или там совмещать, и они такие типа, О -о -о, я ничего не понимаю, то есть они не знают, что такое субординация. Мне один раз в клубе сказали, что типа если я устраиваюсь с ММ-щиком, то я должен наравне говорить с руководителем. Я такая, ага, конечно, сейчас <laughs> я партнер. Я говорю, ага, сейчас я тут как бы пять лет пахала, чтобы создать эту компанию, а потом ко мне приходит какой-то ММ-щик и говорит, я партнер, да и со мной должны также общаться. Я понимаю, что партнерские отношения, все вот эти голубые организации, я тоже за это, но это как бы руководитель и СММщик, тут явно должна быть суборнизация, явно кто-то кого-то должен слушать.
0: Когда мы говорим про СММ-специалистов, это же история про результат. Твоя задача, да, там, повысить количество подписчиков, там, лайки, ну, в общем, влиять на статистику и влиять на то, чтобы она повышалась в разных ролях. И вот иногда бывает такое, по крайней мере, то, что у нас было, что не все к этому готовы. Все готовы постить картиночки, все готовы постить сторис. А зачем? А какой из этого результат? А как, ну, что нам это даст? А как это конвертируется в продажи? И так далее. И мне вообще кажется, что вот как раз маркетинг и все вакансии и все должности, которые связаны с маркетингом, это отчасти такие люди с чуть-чуть предпринимательским мышлением точно должны быть, чтобы они понимали, какие действия к чему приводят и какие последствия у этого всего будут. И вот, по крайней мере, та проблема к с которым мы сталкиваемся, что у нас не получается найти такого человека, который готов нести эту ответственность. Ну и, конечно, я уверена, что у нас тоже есть проблемы, что мы не очень понимаем, как настроить процессы. Но вот эта история с ответственностью, она очень-очень важна. И в случае, например, команды продакшена, они влияют на наш заработок студии немного другим образом. А СММ-щик влияет тем, что может привлекать нам клиентов, повышать нашу медийность и так далее. Пока что грустно. Ребят, если кто-то здесь меня слушает, он СММ-щик и вы готовы брать ответственность? Пишите нам, мы готовы рассмотреть вашу вакансию. Как-то хочется завершить наш выпуск Какими-то, не знаю, философскими выводами <смех>, которую мы с тобой сегодня сделали, может быть какие-то напутствия людям, которые хотят сделать команды или которые пытаются сейчас их набрать.
1: Ну, мое напутствие это держать руку на пульсе, и развиваться. То есть здесь нет такого, что вот как мы уже говорили, что есть какой-то чек-лист идеального руководителя и все. Нет, это все живой какой-то инструмент условно, да. И это зависит от многих факторов, от людей, от их характера, от вас. Поэтому здесь это просто нужно уделять внимание. Это нужно в теории можно что-то слушать, да, но не факт, что это будет там на сто процентов применимо к вам. Поэтому просто нужно уделять внимание, опять-таки, развивать навыки коммуникации, общаться, слушать, слышать. Вот, все такое. Собирать обратную связь.
0: Ой. Подписываюсь, подписываюсь под каждым словом, и я бы, наверное, еще добавила сюда: что быть руководителем мне кажется, это значит быть честным с самим собой в первую очередь. Да. Если честно, быть честным самим собой. Потому что без вот этой самой рефлексии, и когда-то признать свою ошибку, где-то ты накосячил, где-то ты не подумал, где-то там еще что-то это все очень важно. И тут не идет вопрос о том, что себя нужно гнобить за эти ошибки, просто честно уметь их признавать, потому что если ты умеешь это делать, то и твоя команда тоже умеет это делать, и да. если ты умеешь исправлять ошибки, то и команда тоже научится. Кто-то, например, сейчас соберет команду, и если вы поймете, что это не ваше, это тоже, окей, но нужно будет себе вовремя признаться, что, может быть, я плохой руководитель, это вообще, может быть, не мое, может быть, я вообще там специалист и хочу сам на себя только работать, и это тоже норм.
1: Но это можно развивать, да? но ну, это да? можно да? ли управляющее найти, но тебе в любом случае нужно какие-то навыки будет развивать, или второй момент это, ну вот как у меня это было, да, то есть изначально меня кинули в воду, угу. я вообще... То есть я с людьми боялась говорить, а я их руководитель. И ну, типа, я слушала всякие разные тренинги, ходила, проверяла там что-то, внедряла и так далее. То есть это можно развить, это не так страшно. вот. Но особенно, когда ты понимаешь, что... Особенно, когда ты, у тебя уже твое, да, то есть когда ты понимаешь, что вот от этих людей зависит, там, буду я есть в этом месте или нет, условно.
0: Это правда, команда наша все. Хочу напоследок поблагодарить всю команду студентов, Студии, и особенно редактор Бетти, который будет слушать этот выпуск, монтажера, который все это смонтирует. Андрей, спасибо большое. <монтажёра> и спасибо тебе, Аня, за то, что ты пришла поделилась своими мыслями, своим опытом. Я надеюсь, что в этой нашей болталке кто-то, возможно, узнал себя. Кто-то, наоборот, с нами максимально не согласен. Тогда приходите к нам в Инстаграмы или куда-нибудь еще, и с нами спорьте. Это тоже окей. Вот, и либо наоборот, оставьте отзывы о том, как вы с нами согласны и как вы чувствуете с нами единение. Нам тоже будет это приятно. В общем, всем пока. Спасибо большое за выпуск.